0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta esta enseñanza. Hey, ¿Cómo estás? Gracias por conectarte con nosotros en este día tan especial. Para nuestro país, estamos orando, ¿verdad? Estamos en medio de ese tiempo de 21 días de ayuno de oración. Hoy culmina la primera semana. Nos faltan dos más, de lunes a sábado. Tenemos transmisiones en las mañanas para poder orar juntos. Hemos estado levantando a nuestra nación en oración y no nos cansamos, no nos cansemos de hacer eso. Incluso en este día donde votamos de una manera Dios mediante responsable. Pero en última instancia ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Así que eso es lo que vamos a hacer como todos los domingos. Estamos en medio de un estudio a través del libro de Lucas. Si tienes tu biblia a la mano, ya sabes, acompáñame a Lucas capítulo 4. El título para nuestro estudio el día de hoy es Venciendo la Tentación. Venciendo la Tentación. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pedimos que la bendigas a nuestros corazones y que nos hables por medio de ello también, Señor. Um, necesitamos tu dirección, tu voz, uh, escuchar a tu espíritu, obrar en nosotros. Te pedimos, Señor, que, que utilices este pasaje, como siempre, tu palabra para hablar directamente a nosotros. Y queremos venir en este tiempo a pedirte por los resultados de las elecciones presidenciales el día de hoy. Amén. Um, Queremos pedir por misericordia para nuestro país um, y no necesariamente por prosperidad, sino por la voluntad de tu uh, soberanía, de tu corazón hacia nosotros. Señor, queremos ver um, no, no solamente familias prosperar, una nación prosperar, pero queremos ver a nuestro querido pa país um, encontrar su esperanza, y su anhelo en ti, conocer el mensaje de salvación de vida eterna, arrepentiéndonos, reconociendo nuestro, nuestra gravísima necesidad de ti, Señor. Y eso eh, sé que es algo que no va a solucionar ningún, ningún candidato, ningún partido político, ninguna reforma eh, legislativa puede hacer lo que tu espíritu y solo tu espíritu puede hacer a nuestros corazones. Así que te pedimos que derrames tu espíritu sobre nosotros y sobre nuestra nación el día de hoy, mientras que te pedimos que nos des la oportunidad de, como iglesia, aprovechar este momento para brillar, para compartir, para transmitir la esperanza que tenemos. Háblanos ahora por tu palabra, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, Estamos entrando a un nuevo capítulo, capítulo 4 del de, eh, Evangelio de Lucas. Y estamos en un momento muy um, importante, pues, pues todos los momentos del Evangelio son importantes. Pero aquí encontramos que Jesús está a punto de empezar su ministerio público, ¿verdad? Eh, y se lee así, en el primer versículo del capítulo 4. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo... Regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres hijo de Dios, el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Ok, entonces... Como te decía, este es un momento importantísimo en el desarrollo del de Evangelio, porque Jesús, acuérdate que donde nos hemos quedado en el capítulo 3, el capítulo anterior, Jesús acababa de ser uh, bautizado. Y esto tiene múltiples implicancias para el momento, porque imagínate, o sea, Jesús está en el momento más, no sé, o sea, está presentándose delante de la nación de Israel quizá por la primera vez como el como el Hijo de Dios, como el Mesías, ¿no? Ha sido bautizado y el Espíritu de Dios ha descendido sobre, sobre él y desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es mi hijo Amado, en quien se complace mi alma, en quien tengo gran gozo, ¿verdad? Jesús ha sido identificado delante de una multitud ahí en el río Jordán con Juan el Bautista. Entonces, aquí está, aquí está, y Jesús podría haber tomado mil direcciones diferentes, pero mira, Dice el versículo 1 que hemos leído que estaba lleno del Espíritu Santo después de haber regresado al río Jordán, es donde nos quedamos la vez pasada, y siendo guiado por él, por el Espíritu de Dios, dice, fue al desierto, fue al desierto. Qué curioso, ¿no? Que, no sé, o sea, Jesús podía haber ido a un teatro, podía haber ido a, una, a un este, mercado, podía haber ido a una plaza, podía haber ido al templo, podía haber ido a mil lugares diferentes. Y a empezar, ya tiene el Espíritu Santo, eh, habiendo sido identificado, ¿verdad? Delante de la gente, se ha bautizado, Dios ha hablado. O sea, qué gran inicio, podríamos decir. Pero el Espíritu Santo, dice, lo guía al desierto. De hecho, los otros evangelios nos cuentan, hay un, hay un énfasis ahí en el texto de, del Espíritu Santo guiándolo hacia el desierto, no solamente en el desierto, sino que el guiándolo hacia el desierto, o sea que había, Dios quería hacer algo a través de esto, y me parece algo interesante este principio de, es que a veces pensamos pues que el ser lleno y guiado por el Espíritu de Dios debe resultar siempre en una experiencia de tranquilidad y de sosiego, pero, pero lo, que, lo que este texto nos comunica es que el Espíritu Santo estaba guiando a Jesús hacia este lugar donde la pasaría, vamos a decir, no tan bien, pero tenía un propósito. Y ya vamos a hablar de cuál era ese propósito. Pero, pero lo que quiero decirte aquí, mismo al inicio, es que ser guiado y ser lleno, ser dirigido por el Espíritu Santo, no siempre resulta una experiencia de tranquilidad, de calma. Muchas veces, incluso en el desierto, ¿verdad? Muchas veces asociamos el desierto con incomodidad. Asociamos el desierto con, con, con escasez, ¿no? un lugar árido y, y, y lo que vemos aquí es que incluso en el desierto el Espíritu de Dios está con nosotros incluso en nuestros momentos de mayor debilidad, en nuestros momentos de mayor debilidad ahí está el Espíritu de Dios con nosotros dice que Jesús fue tentado por el diablo durante 40 días y que durante ese tiempo Jesús no comió nada no comió nada, estaba ayunando. Y esto me parece también interesante, que Jesús estaba ayunando durante este tiempo. Estaba ayunando. Y, y o sea, qué curioso que justamente en este, en este momento nos encontramos nosotros haciendo lo mismo como iglesia, buscando y clamando al Señor. Um, solo para, para hacer un, una anotación muy de paso acerca del ayuno, es este, muy interesante porque el, el ayuno um, es, eh, en la Biblia, algo que no era eh, poco común. O sea, eh, personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento han ayunado. El ayuno era un, es una práctica común dentro tanto del judaísmo como en la iglesia cristiana. Y me parece curioso que Jesús decida ayunar. Y no solamente un ayuno... De un día dos o tres o veintiuno, sino cuarenta días ayunando. Quiero decirte algo acerca del ayuno bíblico. En la, en la Biblia el ayuno era una señal de congoja, de desesperación y de dependencia en Dios. Um, una persona ayunaba, cuando ayunaba muchas veces era porque estaba esperando tener que tomar una decisión importante y no, saber, no sabía qué dirección tomar. Uh, o sucedía también después de una gran calamidad, una gran tragedia que experimentaba una persona eh, o interpretaba el juicio de Dios de alguna manera y se arrepentía y, y, y se, se, se congojaba. Pues, ¿no? Entonces, como te decía, es una señal de congoja, de desesperación, de dependencia en Dios. Ayunar, de hecho, es un ejercicio de la voluntad sobre el deseo, es anteponer tu búsqueda del corazón de Dios, a, al deseo básico de alimentar tu cuerpo, ¿no? Es decir, por ejemplo, Señor, no sé qué hacer ante esta situación imposible. No entiendo lo que está pasando y no sé qué hacer, pero, pero confío en ti y dependo de ti. Pongo mi confianza en ti, Señor. Y yo aprecio mucho este texto en este día, en este día especial. Dios es um, tan fiel para hablarnos, ¿no, iglesia? en su palabra. Un día como hoy, porque estamos, como te decía, en medio de un tiempo de 21 días de ayuno y oración, y ese es nuestro clamor, ese es nuestro clamor. No sabemos cómo estamos en esta situación imposible, no sabemos qué hacer para salir, no sabemos cuánto podemos nosotros controlar esta situación, pero Señor, tú tienes control, confiamos en ti, te necesitamos, estamos desesperados por tu intervención en nuestra vida. Eso es lo que hemos venido clamando esta semana. Y nos faltan dos semanas más todavía en lo que podamos hacer eso. Y sabemos que Dios nos escucha. Entonces, qué gran ejemplo, el de Jesús. Estaba ayunando, dice, por uh, 40 días. Y luego dice que después de ese tiempo comenzó a tener mucha hambre. Lo curioso acerca de hacer un ayuno tan, tan extenso, ¿verdad? En nuestro cuerpo es una máquina maravillosa que Dios ha diseñado. Y uh, obviamente está diseñada para tener... Este combustible que es el alimento y, y, y tenemos reservas ¿verdad? de grasita, grasita ahí este, que acumula nuestro cuerpo cuando uh, lo que pasa cuando ayunas es que eh, te, hay un cambio ¿verdad? en la forma en cómo tu cuerpo eh, de donde tu cuerpo saca energía ¿no? saca energía del, obviamente del alimento que consumes pero cuando no consumes alimento por un tiempo extendido tu cuerpo comienza a buscar otras fuentes de energía, que es justamente la grasita que tenemos guardada. Y se han hecho estudios a través de los años, hay, y de hecho hay, hay mucha ciencia que está saliendo, hay muchos estudios que se, se siguen haciendo acerca del ayuno y los beneficios del ayuno. Eh, pero más o menos se entiende que el cuerpo humano puede eh, vivir, digamos, a más o menos esta cantidad de tiempo, ¿no? aproximadamente unos 40 días sin comer. A, um, agua mucho menos, ¿verdad? Eh, entonces es evidente que Jesús de alguna manera estaba hidratándose, más no estaba comiendo, no estaba comiendo durante este tiempo. Pero nos dice el texto específicamente que luego comenzó a sentir hambre y lo que pasa cuando ayunas por un tiempo tan extendido es que el hambre, después del segundo o tercer día, el hambre pasa a, a un segundo plano, ya no sientes hambre. Y es cuando, o sea cuando regresa, después en una segunda etapa, cuando vuelves a sentir hambre, es una señal de tu cuerpo que te está diciendo hey necesito que me des de comer porque ya agoté las reservas y si no comemos pronto, nuestros sistemas van a fallar y muy pronto vamos a morir. Entonces, esa esta segunda instancia de hambre, después de un tiempo tan prolongado de no haber comido, era una señal de advertencia. Jesús tiene hambre. Está, podríamos decir con seguridad, en su momento más débil, Jesús. Hablando de su marco humano, de su, de su cuerpo humano. Y ahí, en su momento de mayor debilidad, allí aparece el famoso Satanás, el diablo. Y ahí, en su momento de mayor debilidad, ahí lo tienta. ¿Sabes? Qué curioso, porque ahí en su momento de mayor debilidad y ahí en nuestro momento de mayor debilidad nuestro enemigo también va a hacer eso ¿no? a patearnos cuando estamos abajo eh, entonces él está haciendo eso en ese, en ese momento en su punto más débil Satanás lo ataca con mayor intensidad y lo mismo hace con nosotros ahora um, Interesantes, algunas cosas interesantes en este pasaje ¿no? que hemos leído. O sea, eh, yo me, me ponía a pensar que, que por qué está este pasaje registrado en los evangelios si curiosamente, o sea, cómo es que nos enteraríamos de que esto ocurrió. ¿No? Porque nadie estaba ahí cuando todo esto sucedió. Nadie. Es más, Jesús todavía no había llamado a sus discípulos, Jesús no había comenzado a hacer milagros, Jesús no era todavía quien, en quien se convertiría a los ojos de la gente más adelante, no había nadie que supiera que esto hubiera ocurrido. Este hecho pudiera haber pasado enteramente desapercibido y nadie se hubiera enterado y sin embargo está registrado en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas aquí también. Evidentemente, asumo yo que en algún momento Jesús con sus discípulos eh, tuvieron una conversación acerca de las tentaciones. Seguramente sus discípulos le preguntaron, así como lo hacían con otros temas, acerca de la tentación y Jesús posiblemente haya usado esta experiencia como una lección para ellos. Déjenme contarles, amigos, acerca de lo que me pasó antes de que los llamara como mis discípulos. Después de haber sido bautizado, el Espíritu de Dios me puso en el corazón ir al desierto y ahí tuve un encuentro con eh, las tentaciones de Satanás y Jesús usó seguramente esto para, para contarles, enseñarles a sus discípulos acerca de esto que ellos experimentaban y que nosotros experimentamos también. Entonces, muy curioso, este texto está aquí con un propósito, ¿verdad? De mostrarnos a Jesús siendo tentado. Y hay, hay tres, tres cosas que vemos en este texto. ¿Por qué está este texto aquí? ¿Por qué está este episodio en el Evangelio? Um, está aquí para mostrarnos, número uno que Jesús verdaderamente comprende nuestras tentaciones y esa es la premisa que encontramos en Hebreos capítulo 4 verso 15 donde nos dice el autor del libro de Hebreos que Jesús es nuestro sumo sacerdote quien se compadece de nuestras debilidades porque él también dice fue tentado en todo más sin pecado ¿no? entonces verdaderamente Jesús entiende nuestras tentaciones las luchas que nosotros vivimos Jesús las comprende perfectamente porque él también las vivió y este es el ejemplo eh, máximo de ello. Um, segundo, este episodio está aquí para mostrarnos que Jesús tuvo victoria donde Adán tuvo derrota. ¿Sí? Jesús tuvo, fue victorioso, el, el, primer, eh, eh, el último Adán, vamos a decir, el segundo y final hombre sin pecado, fue victorioso donde el primer hombre sin pecado, Adán, fue derrotado. ¿No? Entonces, ese es el segundo propósito que veo. Y el tercero también es que vemos en este pasaje una plantilla para nosotros, para saber qué hacer cuando somos tentados, cuando nosotros somos tentados también. ¿Ok? Entonces, um, tres cosas que vemos aquí, o sea, tres, las tres tentaciones que vemos aquí son lo que eh, nos cuenta Juan en su epístola, en primera de Juan capítulo 2. Lo que... La, una traducción dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es lo que encontramos aquí. Uh, quiero leerte primero de Juan capítulo 2, versos 15 y 16. Dice en esta traducción, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el, des el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Ese es el primero. Me gusta mucho cómo lo pone esa traducción. Un intenso deseo por el placer físico. Esa es la primera tentación. Lo segundo dice, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y finalmente, el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¡Wow! ¿Qué, qué, ¿Cómo conecta verdad? Esa, esa traducción con nosotros? Nada de eso proviene del Padre. Sigue ¿sí? diciendo Juan en su carta, sino que viene del mundo y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre entonces um, aquí encontramos esta descripción de estas tres cosas que justamente vemos en el pasaje aquí que pasó pasó Jesús mira um, es interesante, ¿no? Acerca de estas tres cosas, porque si Satanás sabe que se está enfrentando a Jesús, sabe que tiene que traer su mejor ataque, ¿no? Porque sabe quién es Jesús. Ya escuchó seguramente también Satanás la voz del cielo que decía, él es mi hijo amado, y él está aterrado porque ese hijo amado era el que había sido prometido desde Génesis 3 para romperle la cabeza a Satanás, ¿no? Entonces él decía, ah, él es, entonces tenía que traer su, me su mejor y más fuerte ataque. Y, eso es lo, y es lo mismo, de hecho, que usó contra Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿no? Y, y si estas tres tentaciones son su mejor ataque, entonces podemos asumir con certeza que es el mismo tipo de ataque que va a usar contigo y conmigo. Y por eso es tan importante que prestemos atención a, lo, a cómo Jesús responde ante los ataques y las tentaciones de Satanás. Ahora, antes de ver lo que dice aquí, este intercambio entre Jesús y Satanás, que es, es, es épico, ¿verdad? Es increíble. Antes de verlo, um, ¿sabes que Hay muchas voces registradas en la Biblia, ¿no? En las páginas de la Biblia hay muchas personas que hablan. En el Nuevo Testamento, sin embargo, algunas editoriales decidieron imprimir las palabras de Jesús um, ya desde el siglo XVII, XVIII, en las impresiones de la Biblia, eh, las palabras de Jesús en rojo, ¿no? En el Nuevo Testamento. Algunas Biblias eh, impresas tienen todavía esa, esa característica. Las palabras de Jesús están en rojo. Um, y, y, y bueno, y si tuviéramos eh, las palabras del diablo, por ejemplo, en algún color específico en la Biblia, yo sugeriría el verde, por ejemplo. ¿no? Verde, no quiero darle connotaciones, pero una sugerencia. Um, pero de hecho no, no, vería, no veríamos mucho este color porque solamente en la Biblia hay tres pasajes en donde... Bueno, tres pasajes que contienen las palabras textuales de Satanás. La primera, o el primer pasaje, es en Génesis capítulo 3, donde le habla a Eva y a Adán, le dice, ah, ¿con qué Dios les ha dicho? No, no le no, 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 no ha dicho otra cosa. No. Lo que pasa es que él no quiere que tú sepas cómo es ser como él, y tú come nomás, no te, te ha prohibido. No? Estaba acusando a Dios delante de Adán y Eva. Estaba acusando a Dios de un motivo falso cuestionando su palabra. La segunda vez que aparecen las palabras de Satanás textualmente está en el libro de Job, capítulo 1, ¿no? Donde Dios le dice, oye, ¿has visto a Satanás a mi siervo Job? ¿Cómo me sirve? ¿Me adora? ¿Qué justo es? Ah, sí, claro, dice Satanás, él te adora porque tú lo has bendecido, pero nada, déjame a mí quitarle todo lo que le has dado y vas a ver cómo te maldice. La segunda vez que vemos a Satanás en la Biblia hablando, está acusando al hombre delante de Dios. Y no por nada en el libro de Apocalipsis Satanás es llamado el acusador de los hermanos ¿no? y la tercera y final vez es aquí en los evangelios en el evangelio de Lucas y, y en esta tentación con Jesús y, y bueno y no sabe qué hacer porque tiene al, al Dios hombre, al Mesías prometido aquel que heriría su cabeza así que aquí trata de hacer lo posible para eh, derrotarlo aquí en el desierto okay. entonces ¿qué le dice? a um, le dice, si eres hijo de Dios, ¿no? si eres hijo de Dios, entonces ¿por qué no tienes hambre? Bueno, dale, convierte estas piedras en pan, ¿no? Dile que estas piedras se transformen en pan y ya. Ahora, lo curioso acerca de esta primera tentación es que le dice, en una y otra vez, dice, si eres hijo de Dios. Satanás no está cuestionando que Jesús sea o no el hijo de Dios. Que Satanás, más que si eres, la, la traducción aquí podría decir, ya que eres, también puede traducirse, fielmente de esta manera, ¿no? Ya que eres, ¿no? O sea, tú afirmas ser el Hijo de Dios, ok, ya que lo eres, ¿por qué no haces esto, no? Entonces, si eres el Hijo de Dios, entonces rápidamente podrías, ¿por qué tienes hambre, no? ¿Por qué tienes hambre? Convierte estas piedras en pan y se acaba tu hambre, ¿no? Um, curioso, porque esta tentación de comer algo inadecuado funcionó muy bien con el primer hombre, Adán y Eva, ¿no? El primer hombre y la primera mujer, pero aquí Satanás entonces esperaba que también funcione bien con Jesús. <risa> um, pero no fue tanto así. Convertir las piedras en pan no era una tentación solamente porque Jesús tuviera hambre, sin embargo, porque en principio, vamos a decir, no hubiera nada necesariamente equivocado con que Jesús termine su ayuno ahí y comiera ya. ¿no? Eh, pero, pero la tentación no solamente era por el hambre de Jesús, sino porque sería un uso egoísta, del poder divino, lo que le atribuiría cierto reproche al carácter de Jesús y por lo tanto a Dios ¿no? eh, pero en esto encontramos un principio interesante acerca de la tentación, que tú y yo experimentamos también y es que la tentación apela a un deseo legítimo en nosotros, que en este caso es el hambre de Jesús, pero busca el ser satisfecho de una forma ilegítima y ese es el problema de la tentación apela a un deseo legítimo pero busca que sea satisfecho este deseo de una manera, de una forma ilegítima, contraria a los planes y la voluntad de Dios. Entonces Jesús le responde en el verso 4 diciéndole no. Las escrituras dicen la gente no solo vive de pan, no solo vive de pan. Jesús está respondiendo ante esta tentación y las tres tentaciones con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Está citando de hecho específicamente Deuteronomio capítulo 8 verso 3. ¿no? Y, y entonces dice, no, yo, mira, ¿sabes que Sí puedo es como si Jesús le estuviera diciendo a Satanás sí puedo transformar estas piedras en pan y ¿sabes que También puedo transformarte a ti en una pila de cenizas, pero no lo voy a hacer porque no necesito hacer eso para vencerte, imagínate no me es necesario actuar bajo mi soberanía y poder divino para vencerte a ti, Satanás. Lo único que tengo que hacer para vencerte es ser un hombre lleno del Espíritu de Dios y someterme a la palabra de Dios. Y esto es algo que, o sea, este es el meollo de todo esto, la lección principal para nosotros en estas tentaciones. Jesús venció cada una de estas tentaciones, definitivamente. Pero quiero que veas que la forma en cómo lo hizo, él no utilizó medidas y recursos divinos que le estaban disponibles, que lo podía haber hecho. Pero él decidió vencer la tentación, no en recursos inalcanzables para nosotros, sino en algo que tú y yo también tenemos. El poder del Espíritu Santo y el sometimiento a la palabra revelada, a la palabra escrita de Dios. ¡Qué lección tan increíble. y De eso se trata el resto del pasaje también. La acusación aquí en, esto, en esta primera tentación es, bueno, ¿tienes hambre? No deberías tener hambre. Eres el Hijo de Dios después de todo, ¿no? ¿Qué pasó con Dios? ¿No te provee? ¿eh? ¿No? ¿Cómo puede ser? Si eres el Hijo de Dios, ¿cómo vas a tener hambre? Tienes que tomar cartas en el asunto, pues. O yo me pregunto, ¿no hemos escuchado todos nosotros esa tentación con nuestros propios oídos? Porque lo que está haciendo es que está poniendo la fidelidad de Dios en juicio, en tela de juicio. Y Jesús responde diciendo, ¿sabes qué? Mi cuerpo puede estar débil y puedo tener hambre, sí, pero mi espíritu confía en Dios. Qué determinación. Esta, esta voluntad de Jesús de someterse a la palabra de Dios. Voluntad que, que debe haber en nosotros cuando somos llenos del espíritu, nos sometemos al Señor, a la palabra de Dios. Ser tentado, verás, ser tentado no es el problema. No es el problema. El problema es cuando damos rienda suelta a la tentación. De hecho, Santiago habla de esto en el Nuevo Testamento. a Santiago 1, verso 12, dice... Uh, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado hacer el mal y jamás tienta a nadie. Es un punto importante, Dios no tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Y la respuesta que Santiago da más adelante en la carta, en, ca en el capítulo 4, es dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Y eso es lo que vemos a Jesús haciendo aquí. Vamos a seguir en el versículo 5, dice, um, aquí en Lucas 4. entonces el diablo dice, lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante, le prometió que le daría a todos y tan solo lo arro se arrodillaba y lo adoraba. ¿no? Jesús a Satanás, qué increíble ¿no? Um, podríamos hablar mucho de esto pero Jesús, mira, de alguna manera Satanás le muestra todo, el, el reino, el poder, la potestad yo te lo doy porque es mío y a quien quiero se lo doy y Jesús no le dice, no, no es tuyo, no te pertenece estás mal, estás mintiendo, Jesús no le dice nada de eso lo que es curioso, ¿no? es curioso que Jesús no refuta a Satanás en su afirmación de tener control del poder vamos a decir, político y económico del mundo. ¿Mm? ¿Mm? Jesús no refuta a Satanás en su afirmación de tener el control político y económico del mundo. ¿Mm? Y es más, él dice, yo a quien quiero se lo doy. Y Jesús no le dice, no, 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 no. Lo que es muy, muy interesante. Muy interesante. No quiero sacar conclusiones aún, pero es muy interesante. Ah... Um, entonces Jesús responde y le dice, las escrituras dicen en el verso 8, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Sírvele únicamente a Él. Cita aquí Jesús otro pasaje de Deuteronomio, probablemente su libro favorito de la Biblia porque lo citó tanto aquí. De hecho, Jesús cita más del libro de Deuteronomio que de cualquier otro libro de la Biblia en el Nuevo Testamento. Eh, en los evangelios acerca del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6 se está citando aquí y, y es, es muy interesante, pues Jesús responde nuevamente con la escritura: Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Adorar y servir son dos conceptos que están eh, equiparados aquí en el pasaje, ¿no? Es, están puestos en una balanza: a, adorar y servir. Están juntos. Um, porque lo que, a lo que adoramos es a quien servimos ¿no? y a, a lo que servimos es lo que adoramos, ¿no? Entonces dice, sirve únicamente y adora únicamente a Dios. Qué gran palabra para nosotros también. En una era en donde nuestras lealtades muchas veces buscan ser tan divididas, necesitamos entender que como seguidores de Jesús, como cristianos, nuestra primera y más importante lealtad, nuestra fidelidad, nuestro compromiso, nuestro servicio, nuestra adoración, no debe ser para una cultura, para un país, para un candidato, para una persona X, para una relación, para una familia. Es para el Señor. Para el Señor. Lo que adoramos es a lo que servimos. Entonces, um, dice que el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo, que este sería el, la parte sur, eh, sureste del templo, era donde había una muralla muy alta, y ahí era el punto más alto del templo, del monte del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen, bueno, él lo ordenará. Y acá, interesantemente, Satanás cita a las escrituras. Qué irónico, ¿no? Que Satanás cita... La palabra de Dios y se la dice a la personificación de la palabra de Dios. Cita la palabra de Dios frente a la palabra de Dios. Qué irónico. Um, qué, qué interesante, ¿no? Entonces, um, no sé si me escucha. Hay, hay helicópteros ahorita pasando, ¿no? No sé qué. Este, han, toda la semana han estado pasando los helicópteros. Um, entonces, le dice: Bueno, tírate porque Dios dice, en, su, en, en la palabra dice, ¿no? Estás, este, me parece tan. tan Tan irónico que, que Satanás está citando la palabra de Dios. Y de hecho la cita mal, la cita fuera de contexto, porque ha dejado varias partes aquí afuera. Está citando el Salmo 91 y lo está citando fuera de contexto. ¿no? Um, lo cual tiene una serie de, 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 de aplicaciones o implicancias interesantes. ¿no? Si Satanás, Satanás conoce la escritura y a propósito la tergiversa para dar un significado que no era la intención correcta, ¿verdad? La pone fuera de contexto. Entonces, no le creas a todos los que simplemente te citan un versículo bíblico, ¿verdad? Es, in es indispensable interpretar la Escritura dentro de su contexto. Estudiar la Biblia dentro de su contexto. Por eso, cuando Pablo le habla a Timoteo en sus cartas en el Nuevo Testamento, le dice, estudia para que seas aprobado. Un siervo aprobado por Dios. Alguien que, pues, que sabe usar bien la palabra de verdad. ¿no? Um, entonces qué importante esto Jesús ve a través de sus, del engaño de Satanás y le dice no, las escrituras también dicen no pondrás a prueba al Señor tu Dios y ahí es donde dice el diablo terminó de tentar a Jesús y lo deja hasta la siguiente oportunidad, qué increíble qué grandes lecciones para nosotros aquí ¿no? um, entonces Encontramos aquí este patrón para nosotros. ¿Cómo, cómo hacemos con la tentación? ¿verdad? Entendemos, número uno, que ser tentado no viene de parte de Dios, pero tampoco ser tentado es el problema en sí. El problema es cuando nos dejamos vencer ante la tentación. Jesús no lo hizo. ¿Cómo? No venció, Él no fue victorioso porque tuvo recursos ilimitados y el poder soberano de la divinidad, de la divinidad ¿verdad?, no es que se basó en su poder como Dios para vencer a Satanás, sino que simplemente como hombre, como Dios hecho hombre, venció sometiéndose a la palabra de Dios y al poder del Espíritu de Dios en él. Y eso es lo que nosotros tenemos. Es lo que nosotros tenemos. Jesús tuvo victoria. Victoria que sería nuestra victoria, la victoria ante nuestro pecado. Y yo quiero terminar con, con esta palabra, breve palabra de aplicación para nuestra vida. Y es que no sé cómo te encuentras tú, de repente te encuentras luchando, de repente te encuentras derrotado, frustrado, decepcionado de ti mismo, uh, vencido ante la tentación, consecuencias equivocadas, consecuencias feas en tu vida. O sea, no sé cómo, cómo te encuentras en, en, en medio de ese tiempo, pero quiero decirte esto, que la victoria de Jesús es nuestra victoria. La victoria que tenemos en Jesús es válida para nosotros y cómo es nuestra, cómo puede ser nuestra, es a través de nuestra confesión, nuestro arrepentimiento, poner nuestra confianza en Jesús. Y a partir de ese momento, nosotros también tenemos el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios a la que nos podemos someter y nos debemos someter para poder también ser victoriosos en nuestra vida. Entonces Satanás estaba pidiéndole a Jesús que tome un atajo, ¿verdad? Eh, yo te doy lo que tú estás viniendo a buscar, los reinos del mundo y todo, te lo doy si tú me adoras a mí, uh, tírate para que la gente te vea y puedas ganar, no Convierte las piedras en pan, que es lo que hemos dicho, ¿no? Este, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y estas tres cosas. Son las cosas que nosotros experimentamos. Y las buenas noticias es, número uno, que Jesús ganó la victoria para nosotros. Y número dos, que nosotros también podemos ser victoriosos en la práctica, en el día a día, si hacemos lo mismo que Jesús, porque no es un poder sobrenatural inalcanzable para nosotros. Es el Espíritu de Dios en nosotros y nuestra voluntad de someternos a la palabra escrita y revelada de Dios. Ahí está nuestra victoria. Vamos a orar. Señor, gracias por esa esperanza que tenemos nosotros. Um, gracias por darnos este ejemplo y por ser nuestra victoria, Señor. Te agradecemos por este momento. Danos fuerza. Gracias por recibirnos cuando nos hemos equivocado, cuando hemos pecado, cuando hemos fallado. Gracias porque tú ganaste la victoria que ninguno de nosotros podía ganar por nuestras propias fuerzas. Y te bendecimos, te adoramos, te agradecemos por ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén.